0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas de Córdoba, AFADECOR. Asociación de Familiares de Desaparecidos, AFADES. Fundación ANAR. Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QS Global. Asociación de Familiares de Víctimas de Desaparición y de Delito Violento en el Extranjero, Nunago, El Cartes, Asociación de Voluntarios Digitales en Emergencias en la Comunidad de Madrid. Asociación Metro a Metro. Asociación Niños Sin Derechos. Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, InterSOS. O SOS Desaparecidos son algunas de las asociaciones y fundaciones más representativas de los familiares de personas desaparecidas. Todas las que he mencionado son entidades sin ánimo de lucro, están formadas por familiares de personas desaparecidas y también por mujeres y hombres que de forma altruista y generosa muestran su solidaridad a través de su colaboración voluntaria. Son las encargadas de ayudar y asistir a los familiares de personas desaparecidas que viven estas terribles situaciones. Asimismo, intentan difundir a nivel nacional y europeo todos los casos con el objetivo de aumentar la sensibilidad social y la colaboración ciudadana. A su vez, estas asociaciones colaboran conjuntamente con instituciones, autoridades y otras entidades públicas o privadas que trabajan para mejorar los protocolos de atención y planes de actuación en estos casos. Todas ellas... Comparten los mismos objetivos, entre ellos y de forma prioritaria la creación de un estatuto de la persona desaparecida como ley específica para dar la respuesta jurídica necesaria a la compleja realidad de las desapariciones. Como aseguran los familiares desaparecidos, nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener un familiar desaparecido, pero estas asociaciones ...tienen el compromiso con cada una de estas familias... ...de que jamás ningún desaparecido quedará en el olvido. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Jesús Gutiérrez Galeote, de 83 años... ...desaparece el 7 de agosto del 2020 en Málaga... ...mide 1,70 y pesa 80 kilos... Tiene el pelo canoso y los ojos verdes. La última vez que se le vio, vestía pantalón azul marino y camisa de rayas celeste y unas gafas de sol de pasta marrón. Si tiene alguna información sobre Jesús, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: de septiembre se cumplirán seis años de la desaparición de Rafael Muriel, de 58 años en Adamuz, Córdoba. Su rastro se pierde en el entorno del Hospital de los Morales, a donde acudió para que lo ingresaran porque llevaba diez días sin la medicación con la que se trataba su esquizofrenia. Vestía pantalón vaquero y camiseta blanca. Desde entonces, ninguna noticia sobre su paradero, a pesar de las cuatro batidas realizadas por iniciativa de la familia, con unos pocos voluntarios. Seis años llenos de incertidumbre, impotencia y dolor para todos sus familiares. Hoy nos acompaña Ángela, cuñada de Rafael. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. En primer lugar, Ángela, quería preguntarte cómo está y en qué punto ...se encuentra el caso de tu cuñado Rafael...
2: ...bueno pues el caso ahora mismo... ...estamos pues sin saber nada... ...se hicieron batidas... ...como bien tú has dicho... ...él fue a, al hospital... ...y bueno hicimos una batida por allí... ...aparte de todas las que hicimos alrededor de, del pueblo... ...a los nueve meses después de desaparecer... ...sin saber nada... Se hacemos una batida en el entorno de los Morales, donde sí. se había visto por última vez, y la búsqueda pues, fue sin éxito. Vino policía local de Adamus, Protección Civil, también una unidad canina de protección civil de Santi Ponce, Sevilla, y bueno, se dividieron en tres equipos con guías caninas y perros pero tampoco hubo éxito. Luego, en, al año y dos meses, es cuando se hace una batida entre Adamu y Pedrabá, con Policía Nacional y Guardia Civil, que duró pues unas cuatro horas, o sea, tampoco sin éxito. Luego se reanuda el caso por una vecina que declaró que la última vez, la misma noche, la había visto aquí en el, en el pueblo, pues entonces sí. hacemos una batida a los cuatro años y ocho meses sí. con policía civil y policía judicial, porque ya se nos cambió sí. el caso. Y lo, lo último que tenemos es que estuvo en el pueblo, esta búsqueda se hace con más de 100 efectivos, entre Guardia Civil, Grea, sí. Infoca, con un puesto de mando avanzado. La batida, pues... Se hizo el día 5 y el día 6 de mayo del año pasado. Y bueno, pues lo que encontraron pues tampoco pertenecía a Rafael. Y hasta el día de hoy pues seguimos igual. Si ¿Se te parece,
1: sí. Ángela, vamos a, a situarnos en el día de su desaparición, el 1 de septiembre del año 2016, ¿qué ocurre sí. ese
2: día? Pues ese día va al hospital porque tuvo una crisis, él llevaba... Diez días sin tomar medicamento porque dijo que no iba. El medicamento se lo daban allí en el hospital. Pues decidió de irse para ingresarse. Pero la psicóloga que había de guardia pues lo vio coherente y lo mandó a hacer el protocolo al hospital Reina Sofía para que lo ingresara. Y a partir de ahí pues no sabemos nada. El taxista que lo llevó nos llamó de que no se quería venir pues hasta el día de hoy.
1: ¿Cuándo la echáis en falta, Ángela?
2: Pues, bueno, ese mismo día, como sí. el taxista nos llevó, nos llamó por teléfono, pues, bueno, ya estuvimos pendientes y tal por la tarde, y nosotros, pues, no lo vimos. A casa no lo vimos llegar. Pero sí. dos vecinas, pues, nos aseguraron que sí, que por la tarde-noche lo habían visto en el pueblo. Entonces, pues, no sé, ya cambiamos todo, empezamos a buscar por aquí, por los alrededores, pero nada, hasta el día de hoy no sabemos nada. Y
1: Ángela, ¿él vivía solo?
2: Sí, él vivía solo, aparte de que, bueno, se traía compañeras de allí de los Morales y mm. algunas veces, pues a lo mejor estaban un día o dos, o otra una semana, ya se trajo una compañera que estuvo unos meses con él, pero bueno, era otra enferma mental y...
1: ¿Y alguna vez se había ausentado de casa o se había expresado esa intención de marcharse?
2: No, porque él se veía muy libre. Él, con esta última que se trajo, sí que llevábamos ya tres días sin verlo, entonces pues ya sí. preguntamos y tal, y se había ido con, con la chica esta que se trajo y se habían ido a otro pueblo, pero vamos, luego volvieron. O sea que él iba y venía todos los días en un taxi que le ponían, y le daban el, los medicamentos, comía allí desayunaba y luego por la tarde pues estaba aquí. Pese a vivir solo,
1: Ángela, estaba muy unido a, a vosotros?
2: Sí, sobre todo a Juan Jesús. Juan Jesús estaba muy unido porque estaba muy pendiente de él, sabía que estaba solo y estaba muy pendiente de él y bueno, compartían la música y, y Juan Jesús pues estaba eso más que nada pendiente, ¿no? por si iba para acá y para allá. Y sí, él con nosotros pues no quería venir a casa a comer ni nada, incluso, excepto vamos, los días de, de Nochebuena o algo, si sí, es verdad que se venía con nosotros, hmm. pero luego él iba, iba por libre.
1: Antes nos comentaba, Ángela, que una vecina de Adamus eh, testificó haberlo visto después de la supuesta desaparición eh, por las eh, inmediaciones de la localidad del Alto Guadalquivir. Esa declaración de esta mujer provocó un cambio del cuerpo competente en la investigación, ya que pasó sí. de, de la Policía Nacional ¿no? a la eh, a la Guardia Civil ¿no? desde diciembre del año 2020. Y gracias a eso, Ángela, eh, se, se reactivaron las pesquisas. Sí,
2: claro, porque ya dijimos, bueno, pues... No sé, o habrá cogido porque últimamente estaba mal con la crisis, estaba mal porque sí. él incluso llegaron a encontrarlo andando en hasta Villafranca, a un pueblo cercano a este. Entonces, sí. él cogía la carretera o paraba algún coche para irse. Entonces, pues claro, dijimos, pues igual por aquí, ¿no? Por esta zona entre Pedravá, Villafranca, o sea, los pueblos más cercanos.
1: ¿Y no hay ninguna cámara que captase pues la última imagen de tu cuñado, Ángela?
2: Nos dijeron que habían venido en el coche de línea, pero no. Se pidieron las cámaras y ese día las cámaras no estaban. Sí. Estuvimos hablando con el chofe, vamos, el que normalmente venía aquí, y ese día tampoco vino sí. ese. O sea que estuvo todo en contra. Ha sido todo
1: muy difícil, Ángela, ¿eh, durante sí. todo este tiempo, ¿no? Esa. Eh, continúa estraba, ¿no, familia?
2: Bueno, lo ha sido y lo ha es.
1: Hay otra testigo... ...que dijo haber visto a, a Rafael discutiendo con otra persona... ...en la puerta de su casa. No sé si vosotros le habéis dado veracidad a este
2: testimonio. A mí, vamos, precisamente a mí me lo confirmaron... ...y entonces pues yo le dije a este testigo... ...que, bueno, pues que teníamos que ir a la Guardia Civil. Ella estuvo dispuesta... Fue y declaró, pero bueno, cuando llamaron con el que estaba discutiendo, pues lo negó todo. Entonces eso no lo sobrellevaron. Era por una chavala que se había traído, como se traía amigas, compañeras de, de allí, de los sí. morales. Y bueno, pues el chaval decía que si le debía dinero o no sé. Y claro, él decía que él no era, que se lo pidieran a ella. Y por lo visto, pues claro, discutieron pero bueno él se fue para su casa creo y pero vamos eso tampoco no lo han investigado bien Entonces, y no ha tenido pues, tampoco ningún resultado nosotros dimos el, el nombre de esta chavala y nos dijeron de que iban a ir a hablar con ella pero que bueno los resultados fueron que como era una enferma mental pues el padre no quería no quería que hablara entonces ahí se quedó el tema. ¿Y vosotros creéis que
1: puede aportar mucho en la, en la investigación, no Ángela?
2: Pues yo pienso que sí, porque él se fue al pueblo de ella dos días y creo que ella, bueno, él sacó el dinero que tenía en la cartilla y tal y en la casa de ella pues creo que se lo recogió y Rafael tuvieron que venir a traerlo, porque sí. se quedó sin nada. Entonces nosotros ahí sospechamos de que... De que si él llegó aquí al pueblo, pues, o discutió con alguien o como por algún ajuste de cuenta, a lo mejor por, sí. por la otra chavala, al declarar el otro. El resultado es que hasta el día de hoy no, no sabemos nada.
1: Al igual que los padres de Paco. Eh, desaparecido en Córdoba capital, eh, sus padres Isidro y Rosa, vosotros también abristeis un apartado de correos para que todas aquellas personas que puedan aportar pistas sobre el paradero de Rafael puedan enviar una carta, si quieren anónima, con la información, ¿no Ángela?
2: El apartado de correo número uno de Adamus 14.430 para aquel que, bueno, pues quiera designar algo o mandar algo, pues que lo haga y, y ya está. Esta mañana mismo he estado yo en correo y nada, no hay nada. Cuando Juan Jesús falleció, pues bueno, yo sigo revisando en correo y sigo, pero nada. ¿Y no tú crees, Ángela,
1: que hay algún vecino o alguna persona de pueblos cercanos que pueda tener información, que pueda
2: haber visto algo ese día? No sé, porque Rafael tenía muchas amistades. O sea, era sí. aparte de la enfermedad que tenía, no era una persona que se metiera con gente, ni... No, él sí. a lo mejor se sentaba ahí en el parque en un banco y, bueno, uh -huh. a gente conocía o le contaba un chiste o le contaba algo, pero luego él de problemático, pues, como que no. Pero sí que a lo mejor por medio de... De la gente que, que venía a casa, esto lo suponemos nosotros. Porque ya a esta altura, y no saber nadie nada, ni ver nada, no sé, la tierra no se la ha podido tragar.
1: ¿Hay alguna zona, Ángela, que no se haya batido todavía? ¿Que no se hayan realizado alguna labor eh, de rastreo en profundidad?
2: Los alrededores en profundidad, todos no solamente esto entre Adamú y Villafranca que es lo que se hizo el año pasado ahí es verdad que, que bueno hubo más de 100 efectivos y, y la verdad que hubo mucha gente y en dos días pues se recorrió bastantes cosas pero luego adamus pues tiene tiene muchos alrededores que todo todo bien rastreado pues tampoco está ¿Se pierde
1: la, la esperanza, Ángela, después de seis años?
2: No es que pierda la esperanza, hombre. Como que esté vivo, sí. Sí, porque no hay movimiento de cuentas. Desde el sí. día que apareció, no las cuentas no las ha movido. Entonces, nosotros cuando pasaron ya dos meses y vimos que no había tocado las cuentas y una persona sí. enferma, sin tratamiento, te imaginas lo peor. Aunque encontráramos, no sé, un hueso mismo o la cartera, que también la llevaba, pues claro. eso nos da tranquilidad. Él llevaba su
1: cartera, Sí. Ángela, eh, con su DNI, su tarjeta, su tarjeta sanitaria, sa sanitaria, sí. me imagino. ¿También sí. llevaba el teléfono móvil?
2: Teléfono móvil no tenía. Bueno, no tenía, tenía uno, pero mmm, se le averiaba mucho. Cuando Jesús acá está sí. de iba, se la apañaba. Y por última, sí. como que no lo tenía en casa, pero como que no le servía. Es
1: decir, solamente su cartera, con su documentación. Sí. Tú siempre has, has estado en, en todas esas batidas, muy presente en todas las iniciativas y concentraciones que, que habéis realizado los familiares, pero quien estaba ahí muy presente fue tu hijo Juan Jesús, que lo has mencionado sí. durante toda la conversación, que él sí. se, se convirtió en el portavoz de la familia desde el minuto uno, Juan sí. Jesús nos, nos dejó hace un año, él levantó su voz para reclamar una mejor actuación frente a las desapariciones. Sí. Siempre Ángela nos atendía a todos los medios de comunicación, cuando le llamaba era el primero que decía que sí. Él, él reclamó el Estatuto de la Persona Desaparecida. Se unió también a Isidro Molina y a Rosa Sánchez, los padres de Paco, para crear AFADECOR, Afadecor. Asociación sí. de, de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Córdoba. E incluso impulsó numerosas iniciativas en materia de desaparecidos.
2: Juan Jesús no le importaba solo su tío, ¿no? sino cualquier sí. desaparecido aquí cercano. a que era el primero. Era el primero en, en estar. De hecho, mmm, se sacó la carrera con todo el problema, porque, sí. hombre, su tío desapareció justo cuando él empezó la carrera de Derecho. Sí. Y ha llevado una carrera, ha llevado todo lo de su tío, se unió a Zadekot y, de hecho, el trabajo de fin de grado de Derecho... Mmm, lo hizo a tratamiento jurídico de las personas desaparecidas. O sea, que, que estaba tan unido a, a las personas desaparecidas que, que yo muchas veces le decía a Juan Jesús, que no tiene edad de esto, porque era muy joven, sí. céntrate en tu estudios, que este caso es de papá y mío, y pero no. Es que salía de él. Sí. Él se enteraba de lo más mínimo, incluso ni nos avisaba, ya que se iba y, y por ayudar y por estar. a que le salía, o sea, le salía de adentro.
1: Sí, él se desvivía, sí. eh, tú bien lo decías, no solamente por su tío, sino también por todos los desaparecidos. Y sí. en los últimos días también siguió de manera directa esas nuevas búsquedas de la Guardia Civil para, la, para sí. localizar a, a Rafael.
2: De hecho, el pobre se tuvo que quedar solo, porque uh -huh. yo este día me ingresaba y, y se quedó solo con uh -huh. todo el equipo que vino. O sea que yo pienso que Juan Jesús ha tenido mucho sufrimiento y un sí. cúmulo de cosas que, que se la ha llevado. Sí.
1: Aunque no esté con, con nosotros, entre nosotros tú quieras seguir ese camino que siguió tu hijo, porque él seguro que le hubiese gustado que alguien tomase el testigo, que alguien se convirtiese en el portavoz de la familia. Y ahí estuviste en el Senado, en el Día de las Personas Desaparecidas, Ángela.
2: Sí, sí porque no me encontraba bien, la verdad es que no. Pero yo sabía que Juan Jesús tenía que estar ahí. Y bueno, en lo que pueda ayudar, en lo que no tengo la bases él, no tengo el nivel... ...pero bueno, en lo que pueda, sí... ...sí, porque yo creo que Juan Jesús... ...esto jamás lo hubiera dejado... ...además estaba volcadito, vamos... ...tenía su hora de estudio, pero además demás... ...si Sidro por ejemplo, lo llamaba... ...no le importaba la hora que fuera... ...que cogía y se iba... ...y con QCD, pues estaba muy orgulloso de... ...además que lo decía... ...que si no fuera por las fundaciones... Es que él estaba orgulloso de, de ir y hablar con Paco y hablar con... Si tenía que ir a Madrid, pues me lo decía el día de antes, ¿eh? Me decía, mamá, que queda con Isidro y con Paco que me voy. Y yo le decía, pero Juan Jesús, por Dios, no te puedes Y no, él salía de él de que tenía que ir, que era una obligación y que hmm. él decía que lo que hiciera era para que sirviera para algo. Claro. ...que tenía que servir para algo... ...que no era pasearse ni, ni... ...sino que había que luchar y que había que... ...que eran personas lo que se estaban buscando.
1: Y esa... quería decir Ángela eh, que esa... ...bueno esa experiencia personal de tener a, a... su tío desaparecido... ...pues antes lo comentaba, ¿no? ...lo llevó al... ...al terreno eh, profesional... Eh, ...realizó un trabajo fin de grado... Eh, sí. ...que versaba sobre la causa de las desapariciones... Y me imagino que ese trabajo eh, de tanto esfuerzo que realizó Juan Jesús verá la luz porque aportó muchos datos interesantes.
2: Sí, de hecho, hombre, estoy muy agradecida de Paco y Anabel que vinieron a vernos. Sidro y Rosa, pues igual, han venido ya varias veces a vernos también. Y sí. bueno, pues le comenté que si algo le hacía falta de apuntes, de cosas que tenía Juan Jesús que aquí los tenía, y de hecho se llevaron el trabajo de fin de grado, se lo dejé para que lo tuvieran sí. en las fundaciones, la han sacado copia y lo tienen.
1: A mí me encantará leerlo, ¿eh, Ángela?
2: Pues yo, <ríe> hombre, no sé, pero vamos, yo en las fundaciones pues se lo dije que si le servía de algo, pues que aquí lo tenían, tanto esto sí. como... ...muchas cosas que tiene de trabajo... De, ...de haber hecho de la fundación... ...y de eso sí. que aquí están... ...que si sirve para algo... ...de ayuda para algo... ...pues aquí están en casa.
1: Seguro que sí... ...seguro que eso va a ayudar mucho... ...a, la, a las causas de las desapariciones... ...para terminar... Ángela eh, a mí me gustaría escuchar... ...tu llamamiento... ...ese mensaje... ...que quieres que llegue a la sociedad a las autoridades o a instituciones, ¿qué mensaje te gustaría mandar?
2: Pues un mensaje, pues que cuando una persona desaparece, que por favor que, que empiecen a buscar desde el minuto uno, que somos muchas familias las que estamos rotas por tanta espera, por tener que esperar tanto una ayuda, eso afecta repercute en familia en situación psicológica en física y el cansancio ya puede con todo la familia necesita ayuda psicológica no puede ser o sea que te tengas que buscar la vida no si quieres una poca de ayuda
1: pues ese es que... mensaje tiene que llegar a un destinatario ángela eh, eh, sí. Porque, bueno, son seis años de la desaparición de tu cuñado. Hay muchísimas familias en la misma situación, eh, casos con, de una duración mucho más amplia, ¿no? que han pasado sí, sí. 15, 20 años, ¿no? Y, esa, y ese dolor se alarga en, en el tiempo, ¿no, Ángela?
2: Sí, sí se alarga. Hmm. Él escribió que con el tiempo se olvidan las cosas. Yo creo que el dolor lo llevaba en la piel no en el alma, porque esto te afecta y no no se supera. Intenta superarlo, tienes que tirar para adelante. Pero esto es sobrevivir, esto no es vivir.
1: Pues Ángela, te agradezco que hayas estado hoy en Desaparecido. Ya sabes el cariño que te tengo, te mando un abrazo enorme, de verdad, y mucha fuerza.
2: Pues muchas gracias, y a vosotros por acordaros, y sobre todo de Juan Jesús,
1: este ha sido nuestro pequeño homenaje a él, que también le hubiese gustado no todo ese trabajo y toda la labor que ha hecho por los desaparecidos y, y teníamos que agradecérselo de alguna manera, Ángela.
2: Bueno, también os quiero dar las gracias porque yo sé que a los pocos días de, de irse Juan Jesús pues toda la familia le hicieron un homenaje. Lo que pasa es que yo lo vi al cabo de los dos meses sí. que estaba Luis y la verdad que bueno pues quiero darle las gracias a todos y a vosotros sobre todo y espero vernos no sé el año que viene el 9 de marzo sí, vamos en vuestra casa que, está, ¿eh? que sí, cuando ahí pues nada más que llamarme y
1: lo sé Ángela muchas gracias como siempre por tu generosidad y por todo el cariño que nos tienes, un abrazo muy grande
2: muy
0: bien, a vosotros. Alerta desaparecidos. Jesús Muñoz Armenteros, de 61 años, desaparece el 29 de mayo del 2016 en Jaén. Mide 1,60 de estatura y pesa 70 kilos. Podría encontrarse por la zona del Castillo de Santa Catalina, la Vía Verde, la Imora o el Neveral. Si tiene alguna información sobre Jesús, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Un nuevo capítulo de desaparecidos mañana miércoles a partir de las cinco y media no pueden perderse la tarde en tu búsqueda en el programa de la tarde de canal su radio sección que surge para dar apoyo para escuchar a aquellas familias de desaparecidos que nos relata en qué punto se encuentra sus casos y nos expresan cómo sobreviven a la ausencia de su ser querido gracias por estar ahí y les espero en el próximo programa
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.